2: ConstantContact.com
3: Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 5544430106. Síguelos en Instagram, Tepos con Z-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí y sintonizarnos. Ay, sí, como si fuera Radio Antiguo. <risa> Estoy aquí en el jardincito de la casa con Brenda Hernández, que es una amiga muy querida, una mujer muy luminosa, muy atrevida, con una energía poderosa y tiene un proyecto padrísimo que se llama Chicks versus Estigma, del que vamos a hablar el día de hoy y de muchas otras cosas más, pero... Quise que estuviera aquí en Sabiduría Psicodélica porque creo que ella tiene una visión muy padre sobre el cannabis, sobre la feminidad, sobre el atreverte a ser tú misma, sobre ser una mujer canábica. O sea, no sé, muchas cosas muy bonitas que quiero que se las compartan. Así que bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Ay, Yani, muy bien. Muchas gracias. Súper contenta de poder acompañarte aquí en tu casa con tus gatitos. Todo increíble. <risa> Este, muchas gracias por el espacio.
3: No, hombre, al contrario, parecemos un poquito, siento como Heidi de la pradera, o sea, te volteo a ver, estás rodeada de flores, de gatos, ¿no? te falta un pajarito de que acá... Faltan acarre, los hongos. Te... Ah, no, los hongos
4: aquí al lado, güey, no,
3: o sea, estamos en... Hades, totalmente. Me encanta.
4: Amo ser Heidi. <risa>
3: Súper. Bueno, cuéntale a la gente un poquito de ti cómo empiezas este camino y esta conexión con el cannabis y cómo es que te interesas en todos estos temas.
4: Sí, Yani. Pues mira, es un camino eh, muy chistoso porque yo crecí en una familia que era antidrogas que era pues sí no o sea, el hecho de ser mujer era o sea mi mamá siempre me educó con el tema de no te metas nada porque pues qué peligros hay alrededor no y el mundo te va a comer viva y vino a las drogas pero como en muchas familias mexicanas pues el alcohol por ejemplo siempre estaba presente y pues claro. era como que o sea sí puedes tomar y ponerte borracha y hacer muchas cosas pero no otras entonces pues sí crecí con muchos estigmas acerca de la planta los primeros encuentros que yo tuve con ella fueron muy morrita, tenía 13, 14 años, este, empezaba así también como que a empezar a tomar y pues la neta es que las ex experiencias que yo tuve pues fueron feas, o sea, me daba la pálida, terminaba vomitando en el baño, o sea, realmente no era algo como que yo hiciera habitualmente, era más como de relajo con los amigos, ya más grande, igual también como que en las fiestas y demás, pero nunca tuve como esa cercanía con la planta de decir, bueno, la voy a probar, por ejemplo, sobria o voy a investigar acerca de ella, digo, también era difícil acceder a información en no esos años, no, en no existía, entonces. en esos años, amiguitos, este, pues tampoco había mucho internet, ¿no? O sea, claro, nos claro. tocó todavía eh, pues como el nacimiento de internet. Entonces no había información. Sí. Entonces yo lo que sabía de la planta era lo que a mí me habían contado, que quién sabe quién le contó a quién y se hizo la cadenita. Pero era pues un punto de vista prohibicionista, ¿no? Eh, muchos años después, ya en mis treinta y tantos años, eh, nos vemos en una necesidad médica de mi madre, porque ella tiene escoliosis rotativa en su columna y pues la operaron hace algunos años y de pronto tuvo una recaída en donde perdió movilidad, eh, vivía con dolor y pues las medicinas que estaba ella tomando en ese momento pues ya no le hacían, ¿no? Aparte ella tiene pues muchas otras enfermedades de la presión, del azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que ya estábamos muy desesperadas de que unas medicinas le caían mal, otras medicinas pues no le hacían nada, ¿no? O al sea, grado de que le daban morfina y no hacían nada. No, claro. <ríe> Entonces, pues como hija, pues llega un punto en el que dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo la puedo ayudar? Ya fuimos a muchos doctores, ya has hecho todos los chochos del mundo y pues no vemos que le esté ayudando. Entonces, pues en mi desesperación, pues yo me acordaba como de esas cosas que ves en las películas, ¿no? De para pacientes de cáncer se echan un porrito y les ayuda para el dolor, o sabes, como. Cosas que te empiezan a llegar de rebote de que a personas con dolor crónico o sí. enfermedades terminales les puede ayudar. Y yo empiezo a investigar, ¿no? O sea, primero investigué un poquito como de, pues, o sea, yo tenía que llegar con mi mamá con información, ¿no? O sea, no podía llegar con ella para decirle, a mamá, no, es muy
3: científica, ¿no? Ajá, porque exacto. para los papás todo es como, si la ciencia lo avala, es correcto. Si exacto.
4: No, no. Entonces... Pues primero me di a la tarea de, de, de empezar a investigar un poco acerca de ese rollo. Eh, me encontraba información únicamente en Internet, por ejemplo, en ese momento. Le pregunté a algunos médicos que yo conocía y al final pude... Eh, bueno, primero era como de, le voy a dar un porrito, pero justo por el tema de la presión y demás. Y yo investigué que el THC podía tener eh, efectos secundarios en, gente, en cuestiones de presión. Pues dije, no, mejor no le armo el porrito y tengo que seguir investigando Ya, por azar es el destino, llego a una, a una fundación que se llama Fundación por Grace Que es una fundación regiomontana uh -huh. Que se fundó por una niña que se llama Grace Que tiene un síndrome que se llama el síndrome de lennox Gestalt En donde ella pues tenía muchísimos ataques epilépticos durante el día Hasta 300 convulsiones sí. al día, o sea, grave Qué duro sus papás eh, logran eh, importar medicina para su hija. En este ah, caso, Claro, CBD. Yo, llegué, yo llegué a oír
3: uh -huh. de ese caso. Claro, fue muy, muy
4: sonado. Sí, uh -huh. fue súper sonado sí. y la fundación fue quien me ayudó a, a saber un poco más, a contactar a un médico y a poder tener acceso al CBD o al cannabidiol. ¿no? Es uh -huh. como un nombre. <risa> eh, logramos que este doctor tuviera la consulta con mi mamá. Y en el transcurso de dos, tres meses yo veo un cambio radical en mi mamá. Entonces, pues me sorprende mucho wow. porque digo, o sea, pues yo de entrada no creía que funcionara. Y luego pues me pregunto el cómo, por, por qué esta sustancia es tan ilegal si resulta que sí ayuda. ¿Por qué está tan prohibida la información si tanta gente puede salir beneficiada? Y de ahí me clavo, o sea, me clavo, me clavo, me pongo a estudiar. Eh, empiezo a tomar un curso de una universidad eh, de Estados Unidos para poder tener pues como toda la carnita de la planta, ¿no? Desde ah, cultivo, temas de cannabinoides, extracciones, este, usos terapéuticos y demás. Y me enamoro. Eh, yo empiezo a utilizarla de forma personal. Te digo, yo lo que o sea, usaba la planta era pues en la fiesta, sí. nunca en otro aspecto de mi vida. Entonces la empiezo yo a utilizar. En ese entonces yo trabajaba en una agencia de medios en donde el estrés estaba pico todo el tiempo. Y pues yo no dormía, tenía insomnio, tenía mucha gastritis, estaba súper ansiosa todo el tiempo. Y cuando empiezo a, a, a fumar, ¿no? A fumar cannabis, yo sí le di al porrito, <ríe> no me quedé en el CBD pues noto un cambio radical en mi persona, ¿no? Estoy de mejor humor, eh, estoy mejor conmigo y con mi familia, dejo de tener que comprar ibuprofenos cada que voy al súper, este, de gelome para o sea, ya no tengo gastritis desde que empiezo wow, a consumir cannabis Y pues me vuela la cabeza, Yanni, o sea... Pues es que el, yo siento
3: que la gastritis y todas estas cuestiones son emociones que somatizamos, ¿no? Uh -huh. O sea, es como todo ese estrés, toda esa ansiedad que el cuerpo no sabe a dónde llevarlo. Uh -huh. Yo la única vez que he tenido gastritis en mi vida fue cuando fui oficinista y no creo que haya sido mi alimentación, ¿sabes? Porque siempre he comido picante, soy uh -huh. mexicana, estoy muy acostumbrada a comer cosas intensas. Y realmente creo que lo que hacía que me que tuviera esos síntomas y esas cosas era el estrés, que no sabía para dónde irse y pues se manifiesta por ahí. Y que el cannabis pueda venir a regresarte otra vez esa paz, esa comodidad uh -huh. y puedas empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, es que ¿en qué momento lo prohibieron?
4: Exactamente. ¿Por? <ríe> y esa parte de la perspectiva también, o sea, yo la sentí mucho. O sea, realmente yo siento que estaba súper enclaustrada en el sistema, así de levántate, trabaja como burro, este, tienes que hacer lana, regrésate, duermes y al día siguiente es lo mismo, no es como repetir, repetir, repetir este mismo sí. proceso sin realmente, por ejemplo, darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo, no? Este me está gustando lo que estoy haciendo o no. Eh, realmente este es como el camino que quiero tomar y también me ayudó mucho, pues justo hacer esa introspección de, de, de mí, no? Como empecé a escucharme a mí misma y empecé a ver las cosas de diferente forma. No quiero decir que todos los que fumen marihuana de pronto ya van a ser empáticos con el universo y todos claro. vamos a hacer buena onda porque hay muchos factores que tomar en cuenta. Pero yo creo que a mí sí me cambió mucho mi, mi perspectiva de la vida en general eh, y de mis emociones y de mí misma. Entonces, pues me enamoré, o sea, me súper enamoré de la planta. Después eh, empe empezaste con Chicks. Sí, empecé con chicks, eh, me tardé mucho, o sea, como que lo tuve en el pensamiento como un año, año y medio, y escribía y escribía ideas y decía, bueno, es que me encantaría poder hacer algo, o sea, realmente creo que la planta tiene un poder tan grande que me gustaría ser como un hilo conductor para que la gente sepa qué onda, ¿no?, y quise enfocarme mucho en temas de mujeres, porque justo dentro de mi camino para conocer más de la planta y demás, previo a que hubiera más información, pues sí me encontré con un, muchas barreras, ¿no? Y muchas paredes, como que de pronto no sabes qué te están dando, este se puede prestar a malas interpretaciones y de que, ok, tú quieres mota, entonces, pues, ¿tú qué onda, no? ¿Qué, ¿Cómo vamos a hacer el deal, no? Sí, sí <risa> oh.
3: como que el deal, como en, en la ilegalidad, siempre se siente como oscuro o se siente como peligroso.
4: Exacto. Y sí. hasta tú misma dices, pues estoy haciendo algo ilegal, ¿no? Sí, o sea, dentro sí, sí. de tu, tus conceptos que tienes en la mente es como hasta romper con esa misma barrera y atreverte a hablar de algo que te da miedo porque es ilegal. Sí. ¿No? Eh, y después que ya estuve como teniendo estas ideas y demás, yo empiezo a tener mucha crisis existencial de mi trabajo y dije, ¡a la fregada! Ya. <risa> Adiós a mi trabajo. Mi camino está en la cannabis. La amo mucho. La disfruto mucho. Creo que es una Qué planta fácil. demasiado poderosa. Renuncio a mi trabajo. Uh -huh. Y... Y de ahí ya me empecé a dedicar full a la cannabis. Me tomé más cursos porque aparte en estos temas de cannabis nunca dejas de aprender. Cada vez que sigue abriéndose la planta, afortunadamente viene con más investigación, viene con más estudios, con más este cuestiones médicas que nos ayudan. Eh, entonces, pues no terminas, no terminas de aprender. Cuando ya crees que sabes algo, ya investigaron otro cannabinoide y ahora el, este, el CBG y el CBN y no sé qué. Y pues me enamoré.
3: Sí, ya, quién sabe qué cantidad de siglas y letras y, <risa> y, y subtemas.
4: y sub, Exacto. O
3: sea, es infinito, sí, sí, sí. Sí, es
4: muy complejo. Entonces, pues me doy a la tarea de crear chicks vs. Estigma como una plataforma educativa. Esa era la idea inicial, pura educación para mujeres, para que sepamos, pues, reducir riesgos, para poder tomar decisiones informadas e individuales, porque también siempre estamos muy acostumbradas a que, pues a veces hasta el género es como que parece que alguien te puede decir que puedes hacer y que no, ¿no? Entonces era este espacio para poder fluir a través de la información y ya cada quien decide lo que quiere, ¿no? Pero con bases. Y poco a poquito fue creciendo, me empezaban también a pedir producto, empecé a traer como algunos productos de Estados Unidos que yo había visto que decía, ¡ay, qué bonito! O sea, no sé, un bong en forma de florerito, que, que no es algo que quieras esconder en tu casa, sino que está ahí en tu casita como un adorno y es parte también de la normalización. Y empezó a gustar a la gente, empecé a traer más producto,
0: fue Por creciendo. cierto, productos
3: <risas> divinos, o sea, yo he comprado varias cositas y son exacto, muy femeninos, muy especiales, como objetos de colección.
4: Ajá, exacto, uh -huh. y sí. también justo creo que la cannabis no debe de estar peleada con el diseño, ¿no? También yo creo que el hecho de la ilegalidad, la prohibición que tiene durante tantos años, pues también ha limitado mucho, o había limitado hace algunos años, mucho el tema justo del diseño, ¿no? Y, y pues veíamos a lo mejor como los típic, las típicas pipas que encuentras a lo mejor en Tianguis saliendo del metro saliendo del metro que es, pues, pipas de aluminio que pues te fumas eso y te hace daño claro. este o pipas en formas sugerentes que a lo mejor no todo mundo quiere tener una pipa a lo mejor de cráneo en su casa o sí. no sé o sea a veces era de pito ajá de pito tal cual sí. entonces era como poder tener más opciones aparte de eso no claro, que claro. obviamente hay gente que le gusta y está cool pero siento que faltaba esa diversidad sí. en, en cuestión de productos y pues poco a poco fue creciendo todo. Eh, afortunadamente siento que hemos podido abrir un camino que antes pues era muy difícil de encontrar, pues justo para que muchas mujeres y otros grupos que hemos sido vulnerados pues por la misma guerra de drogas y la prohibición y todos los estigmas que hay alrededor, pues por fin ya podemos tener un espacio en donde podemos Hablar, dialogar, aprender, este, saber cómo consumir de manera saludable y pues por qué no tener tus artículos bonitos en tu casa, ¿no?
3: Está padrísimo.
4: Uh -huh. Y yo te siento muy
3: activa eh, a nivel como, eh, como en tu participación en el feminismo, eh, en educar a la gente con respecto al cannabis, eh, en abrir la boca con, sobre temas que a lo mejor y mucha gente lo tiene todavía muy en el estigma. Háblanos también un poquito de eso, o sea, como de la importancia del activismo, de la, importan de la importancia de salir de tantos closets que existen, ¿no? Porque no nada más es el, el closet gay, sino también uh -huh. es el closet... Este psicodélico, el closet canábico, el closet de ser una persona que se atreve a decir lo que piensa. Eh, yo te siento muy activa en ese sentido y qué importancia le encuentras tú a eso.
4: Sí, pues mira, ya ni ha sido bien complicado. Qué bueno que me ves así porque no, <risa> cuesta es trabajo. Fácil llegar aquí. Es bastante difícil. La verdad es que sí. El tema de los estigmas creo que nos detiene mucho a las cuestiones que, que nosotros queremos hacer, ¿no? Y, y esta parte del activismo, el activismo ni siquiera existía así como en mi mente años atrás, pero yo creo que justo cuando en, el, en ese momento en que encontré la planta, que me enamoré tanto de ella y que pues sí me molestó el hecho de que hubiera tanta ignorancia y estuviéramos frenando medicamentos, que estuviéramos frenando alimento, que estamos frenando una economía, que estamos frenando una ayuda a la sí, ecología. Ejemplo, como
3: recurso. Exacto. O sea,
4: no Ajá, tiene demasiado potencial. Entonces, en cuanto yo me, me empecé como a meter al activismo, pues sí, lo hice así como sin saber nada, ¿no? De ceros. Y yo creo que algo que me ha enseñado justo el activismo canábico es el poder que tenemos como sociedad cuando nos unimos, ¿no? Eso. Muchas veces, porque aparte yo tampoco era así como mucho de política, yo nunca entendía nada y que el senador y el diputado y que quién tiene que decir qué y esas cosas y he aprendido mucho en este rollo, pero pues justo lo que yo he aprendido es que no podemos esperar a que los poderes o que los gobernantes o que el vecino o alguien más haga la chamba que puedes hacer tú. Y en este caso, todo lo que hemos logrado en cuestión de cannabis, pues ha sido por la sociedad civil. Desde el reglamento medicinal que tenemos hoy, salió gracias a los papás de Grace, salió gracias a otras madres activistas que estuvieron luchando por tener el acceso a los medicamentos para sus hijos. Y gracias a esas mamás es que tenemos hoy en día la dicha de tener un reglamento que le faltan muchas cosas, pero ya tenemos un camino trazado. Mismo caso para lo que tenemos hoy como para el uso lúdico o uso sí. adulto. Eh, hay diferentes formas de llamarlo, pero también todo lo que se ha logrado es justo por eso, no el, 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 el realmente agarrarnos nuestros huevitos y nuestros ovaritos y decir voy a luchar realmente por lo que yo quiero. Y si, y si nosotros queremos cambiar algo en nuestro entorno, pues nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Claro, o sea, tenemos totalmente realmente que unirnos. Uh -huh.
3: Mira, simplemente un ejemplo muy básico el mismo día que se revocó el derecho al aborto en Estados uh -huh. Unidos, ese mismo día se autorizó armas en todo el país. Exacto. ¿no? Entonces, nada más dejarles un poquito esta reflexión como tarea, como, pues, ¿quién es tu aliado? O sea, si tú piensas que las leyes son quienes te protegen, los gobiernos son, son quienes te protegen, pues sí sería importante reflexionar realmente qué está de tu lado, ¿no? Uh -huh. eh, el otro día estaba yo dando un retiro en la playa y vino una mujer desde Alemania a, a nuestro retiro. Y me dijo, yo estoy aquí. Y vine a este retiro para estar contigo porque te considero una mujer increíblemente valiente. Y como que me quedé paralizada, te lo uh -huh. juro. Como que me dijo, ¿qué valiente eres? Y dije, ay, neta. ¿Sí te <risa> hace como que soy valiente porque, a ver, me puedo topar a mí misma como en muchos escenarios uh -huh. y reconozco muchas cualidades que hay en mí, pero nunca me me he visto a mí misma como valiente, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no es como, ¡ay, qué valiente soy! Y cuando me lo dijo, le dije, ¿por qué dices eso? Me dijo, porque atreverte a hablar y atreverte uh -huh. a hacer este activismo es algo muy poderoso uh -huh. y es increíblemente valiente. Y ahí me di cuenta, entonces, como, como yo no veo el estigma en el tema y como yo no vibro en esa frecuencia, pues no le doy ese mérito como de valentía. Uh -huh. Pero entonces este tipo de comentarios me hacen darme cuenta de que allá afuera sí hay una diferencia tremenda que a lo mejor y nos están escuchando en este momento y dicen y estas dos viejas locas <ríe> que hablan de cannabis y de psicodélicos. What the fuck? No. Claro. Y entonces qué bonito que podamos nosotros empezar a trazar una nueva conversación uh -huh. y una y nuevas posibilidades para también las nuevas generaciones eh, y que salga del estigma tanta cosa tan bella y tan luminosa. Exacto. Me gustaría que nos compartas también, yo sé que tú eres una mujer psicodélica, <risa> este, ¿qué ha traído la psicodelia a tu vida? O sea, ¿qué, qué revelaciones ha habido
4: Ay, por ahí? Todas las de la vida. <risa> todas. Creo que... Uno, para mí, eh, ha sido como ese ese despertarme a mí misma, ¿no? O sea, como que siento que, que, que esta psicodelia me ha llevado a como a renacer. A lo mejor esa Brenda que estaba como tan metida en su caparazón, ¿no? Entre... La sociedad, el trabajo, los roles que debemos de cumplir, ¿no? O sea, como que siento que, que mi visión estaba demasiado cuadradita, ¿no? Quizás nunca había tenido ese valor o esa, o esa fortaleza de, de, de cuestionarme las cosas, ¿no? Como que a mí lo que me decían, pues me la creía, ¿no? O, pues si a mí me dicen que no me tengo que brincar de ese árbol, pues no me voy a brincar porque pues dicen que al lado hay un este, barranco horrible que me va a matar, ¿no? Y ahorita si me dicen hay un barranco, es como, no, a ver qué, yo quiero ver si, si es cierto <risa> o no es cierto y si me sí. puedo subir al árbol o no, ¿sabes? O sea, el, es, es ese sentir del, del cuestionamiento, del, del no quedarme con, con, pues, con lo que me dicen las personas o lo que me dicen las regulaciones o lo que me dice el, la cuestión cultural y social de donde vivo, ¿no? Sino no... Sí. Realmente poder debatir qué es lo que quiero para mí y poder hacerlo libremente y sin culpas, ¿no? Y, y sí creo que también ha llevado mucho amor. Eh, también me ha ayudado a, a sanar muchas heridas viejas, a poder eh, plantearme nuevos caminos para al final ser feliz, ¿no? O sea, al final mi camino mm, que me ha llevado esa psicodelia, pues, es el ser feliz. Y... Y ya, o sea, creo que, que, que es algo que también me gusta mucho compartir y que justo, pues, tanto la psicodelia como, bueno, cannabis y, y demás, pues, sigue todavía en este momento de, pues, de mucho estigma, de mucha desinformación.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: También a veces, por ejemplo, ahora en pandemia que de pronto ya sentí como que muchas personas cercanas mías era como de y quiero hacer honguitos y quiero hacer ayahuasca y no sé qué. Me habla uno Se de la necesidad muchísimo. de las sí, personas, sí, sí. pero sí. también del cuidado que debemos de tener justo con, pues con todas Con estas todas medicinas. estas herramientas,
3: claro, claro uh -huh. que sí. Oye, y también a mí me tocó ver la transición de conocerte con el pelo largo uh -huh. y de repente encontrarte en, en el festival, en el Pachefest uh -huh. rapada y te dije, güey, te ves hermosa, qué chingona que te rapaste, cuéntame qué pedo. Sí. Y me gustaría que compartas también uh -huh. esa historia porque es muy bonita y siento que cualquier persona que te pasando por algo como tú, se puede sentir muy identificada.
4: Sí, la verdad es que ha sido algo bien complicado, Yani. Eh, tengo alopecia androgenética. Que hasta hace algunos años sabía que eso era lo que yo tenía. Suena
3: como del futuro, ¿no? sí. Eso, ¿eh? Suena súper extraño.
4: Androginógino. ¿Ah, sí. <risa> y pues yo desde la adolescencia empecé a notar pues que se me caía el cabello, que se adelgazaba, que este. Pues sí, que poco a poco ya no me podía hacer los peinados de antes, ¿no? Y tenía como que empezar a tener trucos para poder. Sentirme yo bien conmigo misma. Okay. Eh, siento que el tema del cabello, las mujeres, pues siempre te imaginas esta cuestión de la mujer hermosa y. Pelo pelazo, largo, y claro. acá, ¿no? O sea, sí. como súper bello. Su mami la bien que se lo La feminidad. Exactamente. El <risa> tema de la feminidad, sí. de la seguridad de nosotras mismas. O sea, creo que recaemos mucho en, es, en el deber ser, ¿no? En el. Si yo veo que, que, que en los medios de comunicación o lo que sea, pues veo a una mujer que quizás yo ni tengo el cuerpazo, ni tengo el cutis, ni el cabello, ni lo que sea, pues nos sentimos mal con nosotras mismas muchas veces, ¿no? O incluso
3: maquillarnos, ¿no? Como tanta cosa que es Ajá, como muy cómo obligada. Como nos
4: vestimos, todo. Uh -huh. Aparte también desde... El tacón, güey, o sea, que es tan pinche incómodo. <risa> Aparte yo desde chavita sí siempre fui como, no la imagen más femenina que todo mundo este, a veces, por ejemplo, mi familia era como de, ¿Y vas a estar así, como que pareces hombre, ¿no? Pues así, sí, qué grueso, güey. Así estoy, sí. ¿no? sí. Así me gusta vestirme. Pero bueno, creo que la fase final de mi aceptación fue cuando pues justo llegó un punto en el que dije ya no puedo ver que cada que me vea en el espejo me sienta triste por mí misma. Sí, Porque me veía sufriendo. y me veía fea, me veía como que no valía como mujer, oh, no. me sentía este pues sí, sentía que me hacía cada vez yo más chiquita y dije bueno me voy a rapar no pero pues raparse es... no mames hay que tener muchos huevos
3: para raparse güey Demasiado. Muchos demasiados sí
4: ah. y me tardé sí, sí, mucho sí. tiempo en raparme también o sea hasta usaba filtros así de TikTok pelona así cómo ah, me veré ver. ¿no? cómo me veré pelona ¿no? a mí me encanta te ves. me encanta la verdad sí, sí, me sí. siento más libre que nunca es un statement. Nunca. o sea Ajá.
3: ser una mujer pelona es chingón
4: está súper padre que ser es huevuda, sí no y la verdad siento que me quité un peso de encima pero justo en ese camino, pues yo empezaba a ver, por ejemplo, eh, cuentas en redes sociales de mujeres en Estados Unidos en donde hablaban de eso, como el tema, de tema de la alopecia, no tanto androgenética como areata, que ya es cuando se te cae por completo y puede que se te caigan cejas sí, de los brazos, o sea, todo, absolutamente todo. Eh, pero pues en México no encontraba como nada, ¿no? Y decía, es que seré la única, o sea, realmente seré la única calva en este mundo. <risa> eh, obviamente había encontrado otras mujeres en el transcurso de mi vida que, pues de verlas, yo sabía que tenían lo mismo que yo, pero igual es como que algo que nadie habla, como que nadie lo dice, es como que te haces de la vista gorda, recuerdo que. O incluso en...
3: siempre hay frases como muy chafas, como de. Bueno, es que a ella se le ve muy bonito porque mira qué bonita cara, ¿no? Ajá, o sea, como exacto. que tienes que tener una cierta jeta para poderte rapar, ¿no? exacto. o sea, o, ah, es porque es delgadita, entonces sí se puede rapar. Sí, y ¿no? hay bullying, es, o sea, hay jalada. O sea, bullying. Se rape quien se lincha el huevo.
4: Exacto, todavía eh, en, en mi trabajo anterior, cuando trabajaba en corporativo, había una chica que su situación era más grave que la mía, se veía mucho su calvicie, eh, y la buleaban horrible, o sea, era una chava igual, ya grande, y o sea, y toda la banda así como haciendo comentarios, porque eh, haciéndola sentir mal, porque tenía poco pelo, ¿no? Qué Entonces poco. Está cabrón, porque también durante el trayecto de mi vida, pues claro que a mí también me llegaron a hacer comentarios, ¿no? O hasta el hecho de que, no se llega alguien y, y te agarra la cabeza. Y es ya como, sientes así, como, ¡ay, ay no. pero qué pelito tan delgado! Y tú así muriéndote por ay, dentro de no. no me toques la cabeza. Sí, que te dan en pinche
3: talón de Aquiles, <risa> así dan. cabrón. Ajá, sí.
4: y me costó muchísimo trabajo... Al final... Eh, ¿Qué sentiste el día que te rapaste? Ay, todas las emociones. Primero le dije a mi esposo, tú me tienes que rapar. Ah, qué bonito, o sea, yo, qué no puedo escena. yo no puedo estar solita porque, güey, está siendo muy cabrón este pedo para mí. Primero. Pues ¿Y me Rafael? lo fue él? Ajá, que primero empecé como a cortármelo poco a poquito, ¿no? O sea. Que de... Le mandamos saludos, es sí, un chidazo. Te amo, mi amor. <risa> <risa> o sea, yo tenía el cabello, no sé, como a los hombros, ¿no? Y meses después me lo iba cortando, y luego cortando, luego cortando. Luego ya tenía todo como hombre y demás. Pero ya cuando fue este tema del me rapo, me rapo, pues sí, una dije, ya estuvo. O sea, tengo que dejar de sentir lástima por mí misma en el espejo y tengo que afrontar mi situación. Esta soy yo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Conmigo Abrazarte. misma? Pues amarme, ¿no? Claro. Porque, pues que, o sea, no voy a estar esperando a que los demás digan que soy bonita o no. Yo soy la que tengo que sentirme bien conmigo misma. Claro. Entonces, mi, 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 mi marido agarró la máquina, me empezó a rapar y primero yo dije, voy a llorar y va a ser acá un dramón. <risa> me sentí tan feliz. Ay, o sea, qué paz. Me sentí súper contenta. Mi hijo estaba también ahí conmigo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Seis. Okay. Tiene seis añitos. Eh, me acompañó en todo el proceso y ahorita te cuento una experiencia que nos pasó hermosa eh, y cuando me en el espejo rapadita me sentí la mujer más hermosa y guapa del universo. Ay, qué
3: padre. Y dije, de buena. aquí
4: soy, de aquí soy. Sentí literal que me quité todos mis pedos, todas mis inseguridades, todas mis dudas de mi belleza este rapándome y quitándome pues te abrazaste sí. completita caño al fin sí ah, y ahora lo pienso bien. y digo o sea neta ha sido como la mejor decisión que he tomado también me ayudó mucho hay una chica que se llama Camila uh -huh. que está en redes eh, ella tiene alopecia areata y pues o sea, obviamente ya está súper peloncita eh, se rapó también por completo y empezó a hacer modelaje.
3: Ah, qué padre.
4: Y es hermosa y a ella me inspiró muchísimo. O sea, cuando vi a Cami, mexicana, y aparte vive por mi casa, entonces un día la vi, la vi de lejos y dije no puede ser, no estoy sola, no estoy
3: sola. Qué padre es eso de las redes sociales. La, la verdad neta, yo agradezco sí. mucho eso porque a mí, por ejemplo, ver a muchas mujeres gorditas guapísimas en el TikTok, en el Instagram, todo tan seguras, uh -huh. me inspira muchísimo. Sí. No, o sea, como que ya todas estas generaciones, no quiero sonar a tía, pero estas nuevas uh -huh. generaciones <risas> vienen muy abiertos, vienen muy sin género, vienen muy, güey, me vale madre si te rapas, me uh -huh. vale madre cuánto pesas, me uh -huh. vale madre si te vistes con falda o con pantalón o con, o sea, como que hay una apertura maravillosa muy esperanzadora uh -huh. para que la gente viva su propia verdad y en, en libertad absoluta. De o incluso no pensar que toda la vida vamos a hacer solamente de una forma, ¿no? O sea, uh -huh. como si hoy me quiero experimentar en esto, pues me jalo pa para esto, y si me jalo ahora jalar para otra cosa, pues me jalo para otra cosa. Y esa sensación de poder transformarme uh -huh. y de gozar mi vida en múltiples escenarios, me llena de felicidad.
4: Ajá.
3: Oye, y a ver cuál era la anécdota padrísima que ibas a ah, decir. Ah,
4: pues justo después de raparme tuvimos un evento y mi hijo estaba jugando con slime, ¿no? Se embarra slime Para en quien la Para que no cabeza. sepa qué es el
3: slime, es como este moco de como Kong, moco, ajá, exacto, súper pegajoso. Como plastilina pegajosa, ¿no?
4: Exacto, entonces pues se pega cañón esa cosa, ¿no? Entonces mi hijo hace cuenta que se la puso así en la cabeza. Toda la cabeza se llenó de slime. Pues eso es imposible de quitar. No, no. O sea, tendría yo que haberme pasado horas así con vinagre o yo no sé qué cosas para despegarle el slime del cabello. Y lo que le dije a mi hijo fue amor, va a ser muy difícil quitarte el slime de la cabeza. Entonces yo creo que vamos a tener que cortarte el pelo. Y lo primero que dijo mi hijo así con una sonrisa en la cara fue sí, mamá, quiero cortármelo como tú. ¡Ay, Ay no. mi amor. sí ¿no? Y lo rapamos. Y fue feliz rapado y nos tomábamos fotos y estamos iguales. o Ay, sea...
3: qué buen pedo la inocencia de los niños, ¿no? O sea, <risas> uh -huh. ¿por qué no recibimos los adultos la información de la misma manera, con ya, esa simplicidad? Ajá. Oye, y, y bueno, regresando a este título que es Chicks versus Estigma, uh -huh. eh, tú como mujer canábica, como mamá canábica, o sea, como una chica. Que está en contra del estigma. ¿Cómo vive la realidad con esta bandera tan plantada que tú tienes, como de hola, Comper? Soy esta mujer pelona y soy canábica y soy mamá y qué pedo. Y, y en paralelo, pues toda la realidad que no existe Ya, <risa> ya sé.
4: ¿Cómo lo vivo valiéndome gorro, <risa> valiéndome madres? O sea, también ya llegó un momento en mi vida, estoy por cumplir 40 años, tengo un hijo, sí. O sea, siento que estoy en una etapa de mi vida en que ya me vale gorro lo que uh -huh. piensan los demás. Sí, debo de aceptar que me salió, por ejemplo, me, me costó mucho trabajo salir del closet. Siendo mamá, ¿no? O sea, de soy mamá canábica, o sea, sí creo como decías esto en un principio, hay demasiados closets, ¿no? De entrada soy una mamá diferente, ¿no? Estoy llena de tatuajes, estoy pelona, ¿no? no ahora me sumo a que trabajo estoy en cannabis, loca, estoy un poco loca, me dedico a la cannabis y sí. aparte, la, o sea, obvio, la consumo, ¿no? Y soy mamá, entonces... Pues es como el estigma sobre el estigma, sobre el estigma, sobre el estigma. Y poder derrumbar todos esos, pues también ha sido como un paso a pasito, ¿no? O sea, primero fue el, le voy a decir a mi familia que, que me voy a dedicar a la mota, ¿no? Claro. Después, pues que la consumo, ¿no? Y con toda mi familia y hasta la fecha hay gente que no le encanta, pero pues igual ya como que, bueno, cada quien, ¿no? Luego con tu hijo. Luego con mi hijo, este, y lo más complicado fue, por ejemplo, en la escuela de mi hijo. O sea, a mí ahí es donde me daba pavor. Afortunadamente, la escuela en donde está mi hijo, pues es una escuela bastante relajada. Ah, qué bueno. Este, pero <coughs> Sí, el, también
3: eso es importante. ¿no? Es como importante. como Buscar tu sistemas grupo, educativos ¿no? más open mind.
4: Ajá, y tu comunidad. Sí. Ahí me daba justo el, el, el temor de decir, bueno, ¿qué va a responder mi hijo cuando le pregunten en la escuela y tu mamá qué hace? Claro. No, así de, pues, mi hijo es, mi mamá se dedica a la cannabis. O sea, a eso me dedico. Ya las preguntas que puedan tener las personas al escuchar esa frase pues, podrían decir desde que puedo ser dealer hasta ve a saber qué. ¿no? Claro. Pero eh, cuando decido salir del closet fue chistoso porque primero fue mi hijo quien me ayudó a salir del closet. Se puso un sticker en la mañana de Chicks versus Estigma, donde hay una motita y hay un útero y no sé qué. Y estuvo con su sticker de marihuana todo el día en la escuela. Yo no supe hasta que lo fui a recoger en la tarde. O sea, en la mañana lo había llevado mi esposo. Yo lo roquejó en la tarde y así de, ¡híjole! Damián traía el sticker de mota todo el día en la escuela! Yo así, ¡Dios mío! Y, este, y dije, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? Y días después platiqué con la directora eh, y hablamos del tema. Salgo del closet con la directora, la directora súper así abierta y guau, wow, me encanta, yo quiero saber más y explícame, no sé qué. Después, pues con los papás de los amigos de mi hijo, ¿no? Porque también es, si yo voy a dejar, o más bien, si yo voy a recibir a un niño de otra familia que vaya a mi casa, pues los papás tienen que saber. Claro. Y no porque yo vaya a estar fumando mota con los niños, para nada, pero entras a mi casa, a tu casa, a la casa de todos y está lleno de cuadros, de cojines en forma de mota, o sea, se nota a leguas que la cannabis está dentro de nuestra familia. Entonces, ese fue el segundo paso, el poder salir del closet con los papás de los amigos de mi hijo, porque pues yo no quería que en algún momento una o nos hicieran fuchi ¿No? Así de... Y qué complicado. No te juntes con esos, ¿no? Con eso de bola de pachecos. Yo no quiero que mi hijo conviva con gente que se droga, ¿no? O sí. sea, como estas eh, perspectivas que pueden tener algunas personas. Muy radicales, Muy sí. radicales. Y me pasó todo lo contrario. Todos los papás súper lindos. Hay Ay, quienes bueno. preguntan, hay quienes no, pero al final todos nos aceptan. Sus hijos van a nuestra casa, nuestro hijo va a la de ellos. O sea, al final todo se ha hecho como... Como comunidad, ¿no? O sea, es como nuestra familia y también, pues, predicar con el ejemplo. Yo creo que de los peores miedos que tiene la gente en cuestión de cannabis es que vas a hacer un huevón, es que vas se a... Se te va a ir el pedo. Se te va a ir el pedo, que eso, pues, sí pasa, y que consumir responsablemente, ¿no? <risa> <risa> o que te vas a ir a saltar el primer oxo que te encuentres en la esquina, ¿no? Yo creo sí. que es como... Pues sí, esa idea preconcebida que se tiene del, del marihuano, ¿no? Y pues cuando ven que somos personas que trabajamos, que somos responsables, que tenemos buenos hábitos, pues no les queda más que decir a las personas más que, pues sí, es Pacheco, pero no tengo nada que decir en contra de esa persona. Ay, la neta, mira, hay.
3: ni dimensionamos la cantidad de gente que está atrás del closetcito así claro. de ojalá y Brenda me diera un porrito, <risa> oh, ¿no? ojalá y me, me, me sonsacara <risa> a fumarme sí. un porrito, porque sí. esa es la verdad, o sea, un día Alfredo y yo dando una meditación en un lugar y al finalizar se acercaron varias personas a platicar con nosotros y se acercó una señora, o sea, imagínate esto, güey. Se acerca una señora y nos dice, ay, hola, qué bonito tocaron, estuvo padrísimo. Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes que me intriga. El día de mañana que Alfredo y tú tengan un hijo, ¿a qué le van a decir que se dedican? No, pero como neta, como sí, sacada claro, de pedo, preocupada con cómo le vamos a decir a, a un hijo nuestro, ¿a qué nos dedicamos? ¿No? Uh -huh. Y voltea Alfredo con cara de guata y le dice a la señora... Pues como, como, ¿qué te gustaría que te responda? Porque nosotros vemos como algo hermoso y maravilloso nuestra labor y nuestro trabajo y no veo por qué tendría que decirle a mi hijo que me dedico a algo que no es lo que sí, es, ¿no? Está bien. ¿no? Y... Y como que esa, esa situación me hizo darme cuenta de la cantidad de estigma que hay allá afuera, ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente que de verdad divaga en la existencia de Alfredo y mía son uh -huh. sobre cómo voy a educar a mi hijo, qué le voy a hablar de qué. Y a mí me queda clara una cosa, o sea, yo siempre voy a tener la puerta abierta eh, sobre los psicodélicos, sobre el cannabis, sobre todas las plantas que existen, porque el estigma se me hace que es lo peor que puede existir uh -huh. en esta vida. Uh -huh. O sea, cuando tú generas estigma, generas eh, que las cosas se vayan a otro extremo, ¿no? Mientras que la, las cosas normalizadas fluyen con su propio flujo y, y energía. Y, y no entiendo como por qué llevarlo ahí. Entonces me encanta que haya salido del closet eh, uh -huh. canábico uh -huh. y que todos los papás de, de la escuela de tus hijos sepan de ustedes y de esa forma, porque además... Ya estamos en otro momento. Exacto. Ya estamos en otro momento y millones de personas están súper interesadas en estos temas y es importante generar estos espacios de entendimiento para que todo el mundo salga del closet en el que sea que se encuentre y podamos hablar naturalmente de lo que sea que sea parte de nuestras vidas.
4: Exacto. Aparte, es que sí creo que cuando te conviertes en mamá, te conviertes en este foco de atención del cómo estás educando a tus hijos, todo mundo tiene derecho a opinar y demás. Y también, pues, justo tenemos como esta idea preconcebida de la mamá, ¿no? De la mamá que se desvive por sus hijos, de la mamá de que no puede hacer nada. En donde Virgen se... María. Ajá. De y... claro. eh,
3: mártir, canonizada, exacto se dice? <risas> Sí, no
4: sé, pero... Es, <risas> o sea, como que se dejan muchas cosas <risas> sí. del lado de nuestra persona. O sea, no dejamos de ser nosotras para ser mamá. ¿Dónde están nuestros placeres? ¿Dónde está...? Este, nuestros descansos, nuestros sueños, nuestras ideas. Creo que eh, tenemos que, pues justo, seguir adaptando el tema de la maternidad. Y en relación a, a, a cannabis, pues yo como lo veo con mi hijo es, una, no puedo decirle mentiras porque él claramente ve a qué me dedico, ¿no? Dos, lo que decíamos hace rato. Pues predicamos con el ejemplo, somos una familia amorosa, somos una familia unida, somos una familia que nos gusta pasar tiempo juntos, en donde pues claro que cuidamos mucho lo que hacemos frente a nuestro hijo y demás y pues tenemos un consumo responsable. Creo que no deberíamos de espantarnos el que una mamá o un papá o quien sea que tiene a un eh, menor en casa, pues es como no, y cuidado, y huyan claro que hay espacios para hacerlo y no vas a estar echándole el humo a tu hijo en la cara y demás, pero eh, creo que pues todos tenemos justo la, la, la libertad de poder elegir cómo llevamos a cabo nuestra maternidad porque aparte también se me hace muy a veces doble moral el que muchas veces te están diciendo no y cuidado y el cannabis cuando pues justo hay gente que a lo mejor están los niños ahí y el papá está súper pedo y ya se cayó o ya le pegó a quién sabe quién. Pero eso está bien visto. Exacto, uh -huh. pero está bien visto porque está normalizado. no Al final creo que todos los estigmas no son más que desinformación. Este... Que si pues, nos ponemos a investigar tantito para poder tomar mejores decisiones, pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que creíamos que estaban mal y pues no están tan mal, ¿no? Eso que estás diciendo es
3: bien importante. O sea, please, hay que informarnos. Uh -huh. Please, hay que rascarle tantito más. Please, hay que cuestionar. O sea, si seguimos en la, el mismo discurso de hace 100 años, Exacto. es que no hemos visto lo que ha evolucionado el planeta.
4: Justo la cannabis tiene 100 años siendo prohibida. Y el que 100 años después tengamos las mismas los mismos conceptos erróneos y las mismas ideas, o sea, cuando se cuando se empezó a, a, a prohibir la cannabis, pues salían, por ejemplo, películas, hay una que se llama Reefer Madness de Estados Unidos, en donde... Pues la gente así en los cuarentas, ¿no? Se fumaba un porro y bueno, o sea, las mujeres descontroladas, Ay, ¿no? Dándolo no todo por los hombres y otros saltando por la ventana. y, O sea, volviéndose completamente locos es como de...
3: Súper exagerado. Pues no,
4: exacto. Y tiene 100 años. O sea, ¿quién ha investigado un poquito más acerca de eso como para realmente poder quitar esas ideas preconcebidas? Y igual en cannabis, pues sorry, pero al paso que vamos, cuando nuestros hijos pequeños estén grandes y sean mayores de edad, pues capaz que van a poder comprarse un porro en el loxo de al lado. Entonces, pues es parte de esa misma información que les tenemos que dar para que cuando crezcan sepan tomar sus decisiones, como lo hacemos con el alcohol, como lo hacemos con el tabaco, como lo hacemos con la cafeína. Hay y un... que
3: sepa la gente también, uh -huh. perdón que te interrumpí, eh, que la prohibición del cannabis fue una acción completa y absolutamente racista uh -huh. En el momento en el que, ah, los mexicanos uh -huh. y están la trayendo una planta muy peligrosa a los Estados Unidos, en ese momento eh, comienza la pues como todo este movimiento prohibicionista uh -huh. y en contra de los movimientos contraculturales.
4: Exactamente. Porque
3: pues la banda se empezó a salir del huacal y dijeron los gobiernos, esto Control. no está bien. Hay <ríe> sí. que controlarlos, ¿no? Entonces Exacto. también, si cuestionas un poquito, si te informas un poquito, puedes darte cuenta de que esa prohibición no tiene ningún tipo de sentido. Uh -huh. Para mí la prohibición del cannabis es como si prohibieran la manzanilla. Uh -huh. O sea, se me hace igual de ridículo y generar estigma alrededor de una planta. Se me hace como what? O sea, como que nunca en mi vida imaginaría negarle la información a un hijo. Exacto. O sea, como me, mantenerme en un closet de que no, yo nunca he fumado un porro. Uh -huh. Yo siempre he sido una persona ejemplar así. O sea, claro. como que por qué no decirle las cosas a los niños como son. Ahora este término que está como muy de moda del gaslighting, uh
1: -huh.
3: eh, para quien no sepa qué es, que es como que haya un planteamiento en la realidad, una situación verdadera y que los papás te la disfracen de otra forma. Entonces tú como niño disocias los conceptos. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo. Te estás peleando con tu esposo, ¿no? Te estás peleando con tu esposo y de repente estás llorando y llega tu hijo y te dice, mami, ¿qué tienes? Uh -huh. Y tú le dices, nada, mi amor, todo aquí está perfectamente. Sí. Entonces el niño dice, ¿cómo? O sea, como que no entiende realmente qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y creo que estigmatizar temas como estos es hacer exactamente eso.
4: Exacto. Sí, es ocultar la verdad. y al Te fin desconcierta. El... Exacto. Y al rato que nuestros hijos no sepan... Identificar situaciones, pues ahí están las consecuencias de estar ocultando la realidad, ¿no? Sí. Y son muy listos, los niños son ultra inteligentes, son muy observadores, tienen una gran esponjita para absorber absolutamente todo lo que ven. Entonces, pues claro que se va a dar cuenta si me estoy peleando con mi marido, ¿no? O sea, sí, yo creo que es también el hasta mostrarle pues lo que son las emociones, ¿no? O sea, lo que es, lo que es un ser humano. ¿Cómo sí. es un ser humano? Te enojas, lloras, gritas, te peleas, aprendes muchas Imperfecto. cosas. Imperfecto. Ajá. Exactamente. Así que vamos a tener altas y bajas. Y qué mejor que pues ellos entiendan realmente lo que está sucediendo, no?
3: Sí, yo siento que mis gatos se dan cuenta,
4: <risa> te aseguro que sí, pero no nos o sea, lo Imagínate dicen. un hijo, no mames, no? O Exactamente. Sea, sí. Qué más te
3: gustaría compartir, Brenda?
4: Pues me gustaría compartir justo que pues las personas que están empezándose a involucrar en estas plantas medicinales, en poder buscar medicina alternativa, pues nuevamente no que lo hagan a través de la información, que, que cuestionen las cosas dos veces. También pues nos ha tocado que tristemente con este crecimiento de la industria, este panorama un poco más abierto, pues también hay gente que no que no obra bien. ¿no? Alrededor, Obvio, en todos lados siempre va en a haber todo
3: el malvadín del la Exacto.
4: Y pues tristemente igual seguimos en áreas grises, en cuestiones de ley. Entonces, pues. Chequen bien qué es lo que están consumiendo, sean responsables. También tenerle el, el, el amor y el respeto a la planta creo que es bien importante. Creo que a veces también se ve mucho este tema económico y el oro verde y todo el mundo quiere invertir porque en Estados Unidos y en Canadá y no sé dónde, pues ya hay mucha lana, ¿no? Pues claro que hay mucha lana y por eso el gobierno se lo queda todo, ¿verdad? Falta con que no hay... Tenga muchas ganas de echarse leídas y les guste más ver la tele. Falta yo creo con ver Narcos la serie de Netflix como para darte cuenta el gran poder económico que representa la cannabis. Eh, entonces es eso, es poder realmente. Eh, si vamos a entrarle a esta medicina, que sea con respeto, que sea con responsabilidad. Y, y pues nada, no el, el poderle dar su lugar de manera respetuosa, creo que también lo hace el cambio. Y también no pensar que es como el producto milagro, no que también no, me ha llegado mucho a pasar que, que, que hay personas que buscan resolver absolutamente todos sus problemas con un porro. No hay la varita no. mágica, entiéndalo. No existe, de nada. no existe, o sea, es, es, es también pues... Justo darnos cuenta de que no es producto milagro, no te va a quitar todos tus achaques y hasta el ojo de pescado, sino que es una herramienta adicional que tú puedes utilizar con otras muchísimas herramientas que tenemos, pues para estar mejor con nosotros mismos, para estar sanos, para tener este pues este acercamiento con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo o con lo que queramos, ¿no? Me encanta Sí, qué bien.
3: Sí. Oye, bueno, y cuéntales también del programa que tú tienes y así para que se conecten sí, contigo.
4: Sí, cuando tengan chance igual, eh, pues dentro de este panorama informativo que siempre tenemos presente, hicimos un podcast que se llama Despertar Cósmico. Pueden encontrarlo en chicksversusestigma.com o en wearenotzombies.com. Fue una colaboración, una coproducción con We Are Not Zombies, que también ellos tienen proyectos mega chingones todo es no zombie no uh -huh. todo es salir un poquito de, de este sistema eh, y poder mostrar pues todas me las gusta facetas el nombre. ajá uh -huh. exacto como todas las facetas de vida que tenemos muchas personas entonces también pueden encontrarlo ahí eh, y ahí bueno, me
3: entrevistaron pueden encontrar también una entrevista muy buena que me hizo Brenda ajá
4: uh -huh. exacto sí. ahí estuvimos juntas compartiendo Así que pues apoyen también al movimiento canábico, como decíamos hace ratito, lo que podemos lograr hoy en día es pues gracias a la sociedad, gracias a trabajar en equipo. Entonces, pues ni siquiera es como que tengan que hacer mucho más que salgan del closet platiquen con sus amigos, con sus familiares, con sus médicos. O sea, empecemos a abrir también la conversación porque no hay otra forma para poder justo derrumbar esos estigmas si no es confrontándolos, ¿no? Sí. Y para ello, pues necesitas herramientas. También pueden encontrar mucha información en nuestra página. Ya hay mucha información en Internet, en español. Entonces, no hay pretexto para no informarse. Ahí está todo. Eh, échense sus leídas y, pues, construyamos una industria saludable en cuestiones de cannabis en nuestro país.
3: ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo eso, estoy pensando como, pachequearse es delicioso, estar pacheco es exquisito, pero estar pacheco de forma informada, haciendo activismo, sabiendo qué planta te estás fumando, incluso uh -huh. fumarte una planta que tú creciste. Exacto. Yo creo que ya es otro tipo de acción. O sea, yo creo que ya lo lleva a un lugar muy ritualístico. Uh -huh que honra a la planta y que incluso abre un espacio como muy terapéutico para ti. ¿no?
4: Exactamente. Sí,
3: yo creo que sí hay que tratar de honrar las, a las plantas de esa forma.
4: Exacto. Y a lo mejor también ni siquiera necesitamos ser pachecos para amar la planta, ¿no? O sea, quienes, este, pues cada vez aprendemos más de ella, pues justo no es nada más como el uso adulto, ¿no? Que es como lo que primero se le viene a la mente a las personas cuando escuchan marihuana, ¿no? La pachequeada y el porro y demás, pero hay mucho más allá. O sea, está toda esta parte medicinal que ha ayudado a miles y millones de personas alrededor del mundo, hasta tu abuelita que seguramente viste que alguna vez se echaba el alcohol con cannabis para la reuma y para los dolores. Eh, pues hasta justo la parte de sustentabilidad que ofrece eh, la planta, es productor de Puedes producir papel, puedes producir fibras, puedes producir concreto, ¿no? Ya hay casas, por ejemplo, hay una, un, un este proyecto que se llama Heaven Grown, que están haciendo casas con hemp concrete, con concreto Ay, hecho qué de padre, hemp. Wey. Está increíble. Eh, para la industria de textiles, por ejemplo, el fast fashion, pues sabemos que es de las industrias más contaminantes a nivel mundial y está pienso. destruyendo el mundo. O sea, podríamos estar generando muchísimos más textiles con menos agua, con menos tiempo de producción con cáñamo que con algodón. No, O sea, hay mucho que se puede hacer con la planta. Tiene demasiadas virtudes. Así que aunque no, no más fumes, fumárselo. exacto. Y aunque no fumes, sí. puedes justo ser activista por el planeta. No, o sea, hasta el simple hecho de amamos nuestro planeta. Hay alternativas para poder producir los, las, los servicios o bienes que necesitamos, pero sin tanto daño. ¿no? entonces es poder también ver como la planta desde un punto de vista de 360 grados súper buenísimo, ¿cómo te encuentran en el Instagram? en Instagram estamos como arroba chicks versus estigma, chicks es con ck, chicks versus estigma y en la página web www.chicksversusestigma.com Así que, pues, cuando quieran, pueden también ahí mandarme un mensajito. Siempre estamos al pendiente de todas las personas, pues, justo para que nadie tenga dudas. Hacemos mucha comunidad, hacemos muchos eventos también, justo. Sí, este, eventos padres. Exacto, en donde, pues, también justo buscamos encontrarnos entre nosotros, ¿no? O sea, somos muchas personas que estamos interesadas en estos temas y a veces es un poco complicado encontrarnos por los estigmas que hay alrededor, pero, pues, bueno, con estos eventos tratamos justo de ir como enlazando la cadenita entre personas, entonces, pues espero después poderles ver en algún eventito que tengamos pronto.
3: Eso es de gran valor. O sea, hacer comunidad. Yo lo he visto con el grupo privado de Facebook de los Carnalians. O sea... Qué valioso es encontrarte uh -huh. con gente que piensa como tú. Exactamente. Y no sentirte solo el loquito ahí en la esquina de que, güey, soy un pacheco, no entiendo nada. porque nadie es como yo? Y de repente, ah, no
2: mames,
4: <ríe> que
3: aquí está todo un este morro de pachecos
2: que piensan <ríe> como
3: yo. O sea, de verdad, hacer comunidades, amiguitos, es lo más padre porque sentirte parte de algo y, y como... Sí, como romper justo esto que venimos hablando todo el episodio ¿no?
4: sobre el estigma. Exactamente. Sí, uh -huh. y aprender unos de los otros, ¿no? Siempre sí. esta parte del que somos espejitos... ¡Guau! Wow, cómo me he topado con millones de espejos justo haciendo estos círculos de comunidad. Sí. Entonces, pues siempre es muy sanador Ay, me estar encanta. compartiendo.
3: Gracias por darte
4: el tiempo de venir. Muchas gracias Gracias por ti. abrirte
3: a platicar de todos estos temas. Eh, para mí ha sido un gustazo tenerte aquí. ¿eh? Muchas gracias,
4: Yanny. Gracias, gracias
3: a ti. Oigan, pues bueno, eh, compartan el episodio. Algo súper importante que tienen que hacer es suscribirse al podcast. Denle a la campanita porque así cada vez que salga un episodio... Spotify o las diferentes plataformas les van a avisar que ya hay un nuevo episodio disponible eh, también ayúdenme poniendo sus reseñas, califiquen el podcast siempre eso es buenísimo y ya saben que los queremos mucho y gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima semana me encuentran en el Instagram como Cassette Art Adiós